0: Hallo
1: und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Im ersten Teil hat uns meine Mama schon mit in ihre Welt genommen und wie sie dazu gekommen ist, in meine einzusteigen. Heute geben wir euch den Rest. Viel Spaß! auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Jetzt hast du ja dann durch, die, durch das Schreiben der Blogartikel hast du ja so Einblicke bekommen. Wie... Wie wirkt diese Szene, Szene in Anführungszeichen, das ist ja auch immer so eine Sache, wie man jetzt Szene sagt oder nicht, aber wie wirkt das auf dich
2: das Ganze? Hättest du gedacht, dass BDSM so gesehen wird von den Leuten oder Gästen? Ähm, ja, ich bin eigentlich erstaunt, wie, wie relativ harmlos das alles ist. Mhm. Also ich würde es als harmlos bezeichnen, ne? denn es ist ja wirklich einfach nur was, was zwei Menschen miteinander machen oder irgendwelche Vorlieben, die sie ausleben, wenn sie als Tier verkleidet über die Straße laufen oder wie auch immer. Das gehört ja auch dazu. Ähm, warum ist das nicht schlimm? ist mhm. doch in Ordnung. Und ich finde, solange die Menschen da Spaß dran haben und das wirklich für sich machen, um sich besser zu fühlen, ist das doch absolut okay. Und ich finde auch, das muss, muss man einfach akzeptieren. Mhm. Und ich finde es ganz schlimm, wenn Leute da negativ drüber reden. Wenn sie da nichts mit einer Mütze haben, dann sollen sie das lassen. Aber die sollen die Leute in Ruhe lassen, die so leben. Und die das machen möchten und solange die niemanden damit ärgern und ernsthaft verletzen oder wie auch immer, ist das deren Sache. Und so finde ich das wichtig. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung und so sollte man eigentlich damit umgehen. Womit wir dann ja bei dem Thema sind,
1: wie reagierst du, wenn dich jemand aus einem Bekanntenkreis oder Familienkreis ansprechen würde? Einmal ist es ja sogar schon passiert, kannst Einmal du gleich ist, mal erzählen. Ja. Äh, wie reagierst du da? Also bist du da eher stolz auf mich oder sagst, versuchst du das so abzutun oder das Thema zu
2: wechseln? Wie also ist das abtun für dich? tue ich das mit Sicherheit nicht. Einmal hatten wir das ja, das war auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Wie Was ist da passiert?
2: <lacht> da warst du ja bei Domian gewesen. Mhm. Und dann bin ich auf dem Weihnachtsmarkt von einer Bekannten angesprochen worden. Hey, deine Tochter war im Fernsehen. Ja, ich sage, weiß ich. Ähm, was hat, ja, was sie da gemacht hat, ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich. So Ja, ich sage, finde ich aber toll, warum denn nicht? Und dann war die so perplex, dass die gar nichts mehr gesagt hat. Und dann war das Thema eigentlich mehr oder weniger durch. Also sie hat mich nicht weiter angesprochen, weil sie wahrscheinlich nicht mit meiner Reaktion gerechnet hat, denke ich mal. Und ich muss gestehen, bei uns auf dem Dorf ähm, hat mich noch keiner angesprochen, und wenn, würde ich genauso reagieren und würde ich sagen, ja finde ich gut, das ist ihr Leben und sie tut niemandem was und da kann sie ganz locker mitleben. Aber ich glaube, selbst wenn das viele wissen bei uns am Dorf, die würden mich nicht ansprechen, eben weil sie mich kennen, weil mhm. sie wissen, dass ich so reagieren würde. Und weil sie, glaube ich, ein Problem damit hätten, dass sie wissen würden, dass ich weiß, dass sie in der Szene unterwegs sind. Mhm. Das könnte ich mir so vorstellen. Denn ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es keiner weiß sonst. Was, das ja, mittlerweile ist zumindest ein bisschen,
1: ähm, also kann ich mir das auch noch schwer vorstellen, weil wir dann ja auch bei Jürgen von der Lippe zusammen waren. Ne? Das genau. ist ja auch so etwas, das wird ja dann im WDR ausgestrahlt genau. und so. Also klar war es äh, unspannend, <lacht> aber trotzdem, wir waren ja zu sehen. Und das ja, ist ja eben. eigentlich etwas, was so in eurem, ja das hört sich immer so blöd an, aber in eurem Alter guckt man sowas ja schon mal dann. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen, ich finde es ich find's spannend, dass dich da noch nicht so viele drauf angesprochen haben. Also das. Äh,
2: ja, ich denke, die trauen sich nicht. Ja, da gehe ich wird da sein. Ne? Also ich würde ja nie negativ darüber reden, warum. Wie gesagt, du kennst meine Einstellung. Ja. Das habe ich gerade klar und deutlich gesagt. Und das würde ich auch jedem gegenüber so vertreten. Also ich muss ja sagen, also aus meiner Sicht war ich bisher ja, oder bin ich immer noch
1: total perplex, wie die Leute so darauf reagiert haben. Selbst meine Tante, also die Schwester von meinem Vater, die, da habe ich auch erst gedacht, oh, die kommt zwar aus dem Pott und ist total äh, entspannt und total lustig, aber da, es ist ja immer noch ein Unterschied, ob man jetzt sagt, ja, okay, mach das oder so wie sie, oder so, oh, toll und ich will dein Buch und oh, ja, genau. die, war ja, die war ja komplett. Oder ja, auch jetzt am Wochenende, äh, da hatte mein Vater Geburtstag und da habe ich ja, wir haben ein befreundetes Paar, was, äh, sich, was eine Druckerei besitzt und äh, da ich, habe ich jetzt mit ihr gesprochen über das Thema Buchdruck und ähm, sie wusste das ja natürlich nicht, ne? das, was, was ich so mache und ich habe ihr dann einfach das Cover geschickt oder das Manuskript und dann hat sie am Wochenende mich strahlend angeguckt und sagte auch, oh, ja, du hast ja ein interessantes Thema. <lacht> ja, genau. Und das ist so krass, da denke ich ja. immer, ihr seid alle so cool, dass ihr da so entspannt reagiert und das halt auch in eurem Alter. Also in meinem Alter wäre das ja noch so, ja die, meine Freundinnen finden das halt spannend und total interessant und so, ja, aber genau. wie kann das sein, dass im
2: Endeffekt ja doch eigentlich alle cool damit sind? Tja, weiß ich auch nicht, weil ich einfach glaube, ähm, weil sie wissen, dass wir dahinter stehen, würden sie sich wahrscheinlich schon mal gar nicht trauen, vielleicht was Negatives zu sagen. Ich meine, Papa Schwester ist äh, <lacht> sowieso recht locker flockig, ja. kann man ja nicht anders sagen und ähm, vielleicht ist das einfach dieses äh, ich kann darüber reden. Ich muss mich nicht zurückhalten, obwohl ich es eigentlich vielleicht machen würde, obwohl ich Probleme habe, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber das ist ein Kreis, da kann ich drüber reden und ich finde das toll und das nutze ich jetzt mal aus. So könnte ich mir das vorstellen. Mhm. Gehe ich mal von aus. Also.
1: Ist für eine Erklärung. Vielleicht ist es auch, also das habe ich jetzt zumindest so in, in unserem, in unserer Altersspanne schon gemerkt, der Moment, also der, die, die Bühne, die man dann bekommt oder die ich biete, die Plattform, wenn mhm. ich sage, hör mal hier, ich gehe mit dem Thema ganz offen um, dann habe ich zumindest schon öfter gesehen oder gemerkt, so dann werden die Leute sofort locker und sprechen ja, auch mal über genau, diese Themen und genau. das ist eigentlich immer total schön für mich zu, zu sehen und andersrum aber auch schade, weil ich mir denke, wieso muss ich denn erst euch die, die Bühne geben, damit ihr darüber sprecht? Ihr könnt
2: doch auch so offen, Ja, aber da, das, das ist ne? unsere Erziehung. Ich glaube, das hat wirklich viel mit Erziehung zu tun. Auf jeden Fall, tun, natürlich. Ne? Guck mal, meine Eltern, wie alt waren die? ne Das ja. ist ja nur schon, Opa war 45, als ich geboren bin. Mhm. Und das war eine ganz andere Zeit. Das ist einfach so. Und dieses Gefühl, ich kann einfach mal zeigen, ich finde das alles auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, das macht ganz viel aus. Womit wir ja dann beim Thema so Befreiung werden. Ne? Also
1: das mhm. ist ja, im Podcast kommt das ja auch immer wieder raus bei den Interviews. So wie 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 erleichternd das ist, darüber sprechen zu können. Mhm. Und ähm, ist das, also ich finde es immer total faszinierend. Ich meine, selbst wenn dann jetzt so eine, eine Freundin, das ist ja eigentlich ein befreundetes Pärchen von euch, die, die mit der Druckerei, mhm. das zu sehen, so dass das zu sagen, ja, boah, das ist, ist ja ein interessantes Thema. Das ist das ist zwar nur ein Satz, aber es ist so vielsagend. So dieses, cool, dass du darüber sprichst, wenn du Lust hast, wenn wir jetzt noch ein Glas Weinchen dazu nehmen, dann sprechen wir da mal genauer drüber. Ich ja. finde das toll. Ja, genau. Und auf, auf der anderen Seite, warum war das bisher nie so? Oder warum können die Menschen da nicht so drüber sprechen? Ja, Erziehung ist ja das eine, aber so anscheinend ist es ja auch jetzt egal, in welcher Altersspanne so. Selbst innerhalb von Freundschaften oder auch mit mit innerhalb der Familie werden so manche Themen immer noch ausgeklammert.
2: Sexualität. so ja, sagen wir mal, da wird, werden dumme Witze drüber gemacht. Aber ja. so ziemlich herablassende Witze. Und das ist manchmal einfach genau der falsche Weg. Da merkt man eigentlich, also finde ich jedenfalls... Das ist ja ein Privileg der Männer, schmutzige Witze zu erzählen. <lacht> ja gut. Okay. Wenn man irgendwie mit einer Gruppe schon mal zusammen ist und dann drei, vier Bierchen getrunken wurden. Aber ich glaube, das ist einfach ein Zeichen. Ich würde einfach gerne darüber reden, aber ich habe den Mut nicht. Ja, spannend, oder? Ja, so empfinde ich das mittlerweile. Ja. Das hat sich aber auch im Laufe der Zeit erst entwickelt. Mhm. Weil wie gesagt, diese ganze Sexualität und alles, was damit zusammenhängt, ist ja in der heutigen Zeit sowieso ganz krass mit Gender und allem, was da so zugehört. Und das entwickelt sich ja nur in eine Richtung, wo es immer freier wird. Und von daher glaube ich einfach, das hängt alles irgendwie zusammen. Ne? Wir trauen sich noch nicht so direkt aus sich herauszugehen, aber so die ersten Versuche kommen, mhm. dass man einfach mal lockerer wird und offener redet. Und so würde ich das jetzt mal erklären, zu ver ja. versuchen zu erklären.
1: Ja, und vielleicht ist es dann auch genau richtig, da auch mal, also es gibt ja immer mehr Podcasts, so auch die sich mit dem Thema befassen, aber auch so diese, diese Inhalte, die ich dann biete, mhm. da sind ja wahrscheinlich schon viele Themen bei, wo man sich denkt, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Das wäre dann ja was für die Leute, die da so Anfänger drin sind, ja, die da, genau, ne, um ja. das so als, als, als Anfang zu nehmen. Aber es gibt natürlich auch so extremere Sachen. Hast du... Also du, das ist manchmal ganz süß, meine Mama äh, schickt mir manchmal so, sag mal, wie schreibt man denn so das und das, Luna oder Popper oder wie heißt das? Oder <lacht> Das ist immer ganz süß, <lacht> wenn sie dann anfragt, was ist das? <lacht> ähm, wie war das oder wie ist das denn für dich, wenn du dann sowas Exotischeres hörst? Oder beziehungsweise so, mh, wo du zum ersten Mal gelesen hast, so Natursekt, also NS. Ja, ne? ja. Da hast du ja mich auch gefragt, was ist denn NS? Ja, Natursekt. Ja, und was ist Natursekt? Ja, ich... Pinkel halt Menschen an, die äh. wollen. Wie ist das für dich? Hast du das? Also zum einen, wie ist das generell für dich, dass Menschen das wollen? Und zum anderen,
2: dass deine Tochter das macht? Ja gut, sagen wir mal, das ist natürlich jetzt eine Sache, wenn ich mir die bildlich vorstelle, finde ich es so ein bisschen fies, ich persönlich. Mhm. Aber das ist halt mein Empfinden. Ne? Wenn, wenn jemand das möchte und du sagst, okay, ich mache das, dann ist das deine Sache, um wenn du damit klarkommst, habe ich da kein Problem mit. Nur es gibt, wie gesagt, du, wie du schon sagst, so diverse Sachen, wo ich dann wirklich einfach mal denke, was war das jetzt? <lacht> Erstens mal verstehe ich das ja manchmal dann auch nicht, wie dieses Luna hatte ich erst ganz anders geschrieben. Mhm. Und dann habe ich es dann doch ja gefunden, habe ich ja geschrieben und dann habe ich ja okay und dann lese ich aber auch, was dahinter steckt, weil ich das wissen will.
1: Ach geil, ja und? Was denkst du dann so? Ja, interessant.
2: <lacht> ich stelle mir dann manche Sachen halt so bildlich vor und finde es einfach ganz witzig, Ja, muss ich sagen. ja doch. Gab es denn auch mal so eine Folge, wo du gedacht
1: hast, boah nee, geht gar nicht? Also so zum Beispiel diese Grenze, hier so, so Spielzeug zerstören oder sowas, das sind ja schon so Folgen, die dann so ein bisschen ausreißen und kannst, wo ist da die Grenze, dass du sagst, das ist für mich in Ordnung und das nicht mehr?
2: Also Grenze ist bei mir einfach nur, wenn irgendwelche Menschen irgendwas ertragen müssen, was sie nicht wollen. Mhm. Alles andere ist mir im Prinzip egal. Ich meine, Spielzeug kaputt machen finde ich schade. Da. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Vielleicht kann man ihm auch einen Holzklotz in die Hand geben, da der da Holz hacken kann. Okay. <lacht> aber ich denke mal, das ist auch eine Verarbeitung von Kindheit, oder?
1: Ja, aber wo, wo ist das dann? Also ich meine, du weißt ja, dass, dass ich diesen psychologischen Hintergrund so ein bisschen habe. Aber selbst ich war ja da in dieser Situation so, okay, das war jetzt Grenze, das, das geht so nicht, das passt nicht. Also da ab, ne, ab wann ist es da für dich dann auch komisch, dass deine Tochter sich dann damit befasst?
2: Ähm, komisch ist es öfter, aber ich weiß, dass du deine Grenzen kennst und, und ich weiß auch, dass du die einhältst und nichts macht, machst, was du nicht möchtest. Und da verlasse ich mich einfach drauf. Ich finde manche Sachen merkwürdig, ich würde es nicht machen, aber ich weiß, wie gesagt, dass du dahinter stehst und dass du genau das tust, was du möchtest, bis zu einer gewissen Grenze und dann ist bei dir Feierabend und das ist mir wichtig. Mhm. Und das weiß ich und damit kann ich leben und damit kann ich auch durchaus die Sachen schreiben und akzeptieren. Na gut, ist ja generell aufs Leben bezogen, ne? dass man da weiß, wo die Grenzen sind, das ist wichtig. Ja, aber manche man wissen es glaube ich nicht oder mhm. versuchen einfach darüber hinwegzugehen, was sicherlich für den Menschen oder für die Frau oder wie auch immer oder für die Domina da nicht gut ist, weil das auf Dauer irgendwo was mit ihr machen wird, mhm. denke ich mir. Glaubst du, dass in der in der Szene, jetzt sind wir
1: wieder bei dem Begriff, da doch viele, also die ist ja schon so ein bisschen angehaucht, ne? dass man dann denkt, so, oh, das ist Schmuh und das ist Schmuddelecke und so. Glaubst du, dass viele, dass da wirklich viele Menschen sind, die nicht ganz gesund sind? Also wie man gesund auch immer definieren mag? Also speziell jetzt auch Dominas, die vielleicht ihre Grenze nicht kennen, die das nur des Geldes wegen machen und das irgendwie auch einfach nicht professionell lernen? Oder glaubst du, dass die Szene eigentlich eher so so ist, wie sie zu sein scheint? Oder gibt es da auch Lichtblicke, <lacht> wenn man das mal so sieht? Weil wenn, bei mir ist es ja so, bei mir würde man ja auch nie denken, ich sei eine, aber ich habe dir ja auch schon von vielen Kolleginnen erzählt, wo, ich, wo die ein Ebenbild von mir sind, also die mhm. auch einen ganz normalen Job haben und die einfach das machen, weil sie Spaß haben. Was ist mit denen, die ja, die dann nicht so. In die also wenn, kennen?
2: da muss ich jetzt an die Reeperbahn denken, wo du gewohnt hast mhm. und die Mädels, die da so rumgelaufen sind. Ich meine, waren auch einige wirklich nett und sauber adrett, aber da gab es natürlich auch einige, wo ich gedacht habe, hm, weiß ich nicht, ob das so gut ist, was die machen. Und wenn man dann gesehen hat, von welchen, von, ja, ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen, von welchen Männern, Menschen oder wie auch immer, die dann angesprochen wurden, mhm. ähm, da habe ich dann gedacht, na, ob das jetzt der richtige Weg ist, weil diese Männer oder wie auch immer. Lebewesen. Lebewesen, die Sie dann angesprochen haben, die hatten schon so einen sehr negativen, äh, so eine negative Ausstrahlung. Mhm. Und da war ich mir dann nicht sicher, ob das wirklich das ist, was die auch machen wollen oder ob die da Sachen machen müssen, die sie nicht wollen, aber das Geld halt brauchen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es sicherlich noch einige Prozente gibt, die wirklich unterste Schublade sind, würde ich jetzt mal sagen. Aber im Großen und Ganzen würde ich diesem Thema jetzt nicht mehr so dieses negative Andichten, wie es früher mal gewesen ist oder wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren gewesen ist. Ja, da ist ja oft so dieses Thema, man kennt es nicht anders, also hat man da, setzt man da einen Stempel drauf. Ne? Genau. Ja. ja, Ich meine, ich kenne ja auch einige Geschichten von deinem Onkel, ja. die er so während seiner Marinezeit erzählt hat. Die war, der war ja nicht ohne, wie du schon sagtest. Und er hat diverse Sachen erzählt, wo ich gedacht habe, mein Gott, in welchem Milieu äh, hält er sich da auf? Aber wobei ich bei ihm auch weiß, dass er nie zu weit gegangen wäre oder so. Aber er hat halt schon ein paar Geschichten erzählt, die er erlebt hat, die nicht okay waren. Ja. Aber generell so die, ähm,
1: die also glaubst du, dass ich es schaffe mit dem Podcast, diese Szene so ein bisschen aufzubrechen?
2: Auf jeden Fall. Ja. Das ist glaube ich nur eine Geduldssache. Ein bisschen Zeit. Ähm, das muss bei, in den Köpfen der Menschen muss das irgendwie offen werden. Ja. Und ich glaube, je mehr du da auch dran arbeitest, so wie du das ja gerade machst. Doch, da bin ich sehr zuversichtlich, dass das sehr gut ankommen wird. Ja, guck mal, dass
1: solche Generationen wie meine Mama sogar schon sagen, dass sie dadurch jetzt ein anderes Bild auf diese ganze, ganze Geschichte bekommen haben. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Auf jeden Fall.
2: Deswegen freue ich mich auch, die Sachen immer alles zu schreiben. Ja, ja.
1: Das ist, also ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das ist. Also immer noch. Jedes Mal, wenn ich dann wieder die E-Mail von Mama kriege, dann eine neue Folge hier. Herrlich. Was wünschst du den Leuten, die so im Kopf haben, ich würde ganz gerne da auch nicht unbedingt mit den Eltern, aber so mit den Bezugspersonen drüber sprechen, aber ich traue mich nicht. Was wünschst du denen oder was glaubst du, wie die das schaffen könnten, auch den Schritt zu gehen, zu wagen, wie ich es damals gemacht habe, hier Eltern, ich muss euch was
2: sagen. Ja, ich glaube, grundsätzlich liegt es ja erstmal daran, wie ist das Elternhaus oder wie ist die Beziehung zu diesen Leuten? Ähm, haben wir ja vor dem Auto noch darüber gesprochen? So eine richtig gute Familie gibt es ja nicht mehr so oft und ich glaube, das ist das A und O, das Verhältnis zu den Eltern. Und wenn das stimmt, dann muss man einfach offen mit denen reden. Und wenn das nicht stimmt, ist natürlich schwierig zu beurteilen. Ich glaube, wenn das Verhältnis sowieso irgendwo nicht ganz in Ordnung ist, würde das wahrscheinlich so ein Thema komplett kaputt machen. Also glaubst
1: du denn dann eher, dass man dass man sich damit abfinden soll oder einfach, vielleicht gibt es ja auch so einen, so einen Weg, den man für sich gehen kann, das Akzeptanz oder äh, meinst du, gibt es da kein Zwischending irgendwie? Weil es gibt ja zum Beispiel, haben wir uns ja vorhin auch noch darüber unterhalten, Menschen, die ganz gerne aus sich rauskommen würden, aber die direkt sagen so, ja, aber das, dürf, das dürfen die und die und die Leute niemals wissen. Mhm. Also wie... Ich würde den Leuten, oder wir würden den Leuten ja eigentlich ganz gerne mal so, so, so mitgeben, es ist wichtig, zu sich zu stehen und auch den Weg zu finden, das
2: zu kommunizieren, wenn man das denn möchte. Kommunizieren auf jeden Fall, aber man muss sich im Vorhinein dann bewusst sein, dass da auch eine negative Reaktion sein kann. Und da muss man sich aber dann auch sicher sein, dass ich trotzdem weitermache. Ähm, egal, wie die Eltern reagieren, so wie du gesagt hast, okay, dann entärmen sie mich eben, wie auch immer. und ähm, man muss halt im Vorhinein entscheiden, egal wie die reagieren, ich gehe meinen Weg. Und das ist ganz wichtig. Und nicht nur, weil die Eltern irgendwie negativ reagieren oder Freunde, wer auch immer, mhm. zu sagen, nee, ich will das nicht machen, weil irgendwann kommt der Punkt, wo man das bereut. Und irgendwann kommt der Punkt, vielleicht nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, nach 20 Jahren, dass man dann sagt, jetzt mache ich jetzt einfach, jetzt ist mir auch egal. Und dann ist es eigentlich zu spät, weil dann hat man 20 Jahre verschenkt. Ja, und der Preis ist sehr, sehr hoch,
1: den man dann zahlt, ne? wenn man den in, einen den, ja. den einen Moment dann verpasst. Ja. Ne? Und ich glaube, es ist ja auch so sehr äh, unbefriedigend oder kann man überhaupt glücklich werden, wenn man sowas tief in sich hat, egal jetzt, äh, ob sexuelle Dinge oder äh, hier Feminisierung, ne? Männer, die gerne mal zur Frau werden wollen oder so, wenn man das nicht offen kommuniziert, ist es dann nicht,
2: ist es dann nicht ein total herber Verlust? Auf jeden Fall. Nach außen hin kann man vielleicht glücklich sein, aber innerlich. Kann man das, glaube ich, gar nicht verarbeiten. Ja. Oder so wegstecken, dass man das nie wieder empfindet oder so. Das geht nicht. Glaube ich mhm. nicht. Ich habe ja auch einige Fälle im ja, Bekanntenkreis in der Außeröffentlichkeit, die sich geoutet haben. Ein Mann mit, vier, mit drei Kindern oder vier Kindern hat sich plötzlich geoutet, dass er schwul ist. Mhm. Oder homosexuell. Oder ein anderer, der dann äh, zur Frau geworden ist. Selbst ein Priester. Ja, stimmt. Ne? Das sind ja Skandal. so Fälle. Die haben auch jahrelang äh, gewartet, gezögert und irgendwann haben sie dann gesagt: So, jetzt mache ich das. Und im Nachhinein sind sie glücklich und sind froh und ist alles gut. Genau, das ist das. Dieses ähm, Danach, ne? Wie befreiend
1: und glücklich genau. die befreit das ist, die die sich fühlen und wie glücklich die dann ja, und die sind. Ja, die gehen und dann mit Oma, um, die gehen
2: dann mit an die Öffentlichkeit ja. und dann ist alles gut. Dann kommen vielleicht ein paar dumme Kommentare. Ja gut, die wird immer. einfach so sein. Aber dann mhm. stehen die da drüber und dann ist das alles gut, ne? Ja. Ja, ich
1: glaube sogar, also bei mir war es ja jetzt nicht meine eigene Sexualität, sondern nur etwas, was ich tue, mhm. also ne und auch also beruflich irgendwie ja, am Ende. Genau. Und trotzdem habe ich ja auch gedacht, weißt du was? Du musst das jetzt einfach machen. Deshalb habe ich auch so geheult wahrscheinlich. <lacht> weil ich gesagt, boah, das ist so tief in mir drin, das ist so ein Stein, der auf mir liegt. Und am Ende, äh, gut, ich hatte jetzt Glück, dass ihr so reagiert habt. Da kam ich ja über Tage hinweg nicht drauf klar. Also da habe ich ja gedacht, ich habe das geträumt. Ähm, aber äh, so im in anderen Konstellationen, sei es jetzt Freunde oder Arbeitgeber oder so, war das bei mir ja durch die Bank weg positiv. Ja. Und ich glaube, viele Menschen machen sich unnötig Angst, dass sie, dass sie, dass dass die Reaktion so sein könnte. Aber im Endeffekt ist das ja auch, ich habe ja auch manche Leute im Coaching, selbst die sagen dann, boah, ich hätte nie gedacht, ich habe jetzt den Schritt gemacht. Mhm. Und die haben gesagt, das ist cool, was du machst. Ich bin stolz auf dich und gehe deinen Weg weiter. Also ich glaube, dieses, ähm, was
2: passiert, wenn, hätte können. Aber weiß man ja nicht. Mhm. Ja, aber ich glaube gerade die ganze Zeit, die ändert sich ja auch. Mhm. Ähm, diese vielen Dinge mit männlich und weiblich und Gender und äh, das ist ja jetzt ein Thema, was wirklich ganz groß rauskommt, Ja. wo ich ständig eigentlich in den Medien auch irgendwie ein Thema ist, in den Zeitungen und ich glaube, das befreit auch ganz extrem. Ja. Ganz viele. Und das gibt auch ganz vielen den Mut, jetzt einfach auch zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit und ist mir egal, was da kommt, entweder leben die damit oder lassen es sein. Und dann werden auch viele ihren Bekanntenkreis wahrscheinlich auch dezimieren oder auswechseln oder mhm. wie auch immer, wenn einige halt eben ganz krass reagieren, ne?
1: Ja, aber ich glaube, je mehr Leute, wie du schon sagst, ne, je mehr Leute das dann äh, erkennen, wie wichtig das ist, zu sich zu stehen, äh, umso mehr äh, trauen sich dann auch. Und die Leute, die sich dann verabschieden von jemandem, das waren ja dann auch nicht die Richtigen. Eben, also die genau. können dann ja. aussteigen im Zug des Lebens. Eben, ganz genau. das, Die waren mal da, aber muss man nicht haben. Genau, und die gehören dann einfach nicht mehr dazu. Das hat man ja auch in anderen Fällen. Genau. Ja. Und dann haben wir ja vielleicht auch irgendwann das Glück, dass nicht mehr so viele Männer oder Frauen abgehetzt in Domina-Studios rennen, um nicht gesehen zu werden. Das ist ja auch immer so eine Sache. <lacht> das, ja, ist eigentlich schade, ne? Also, Der aber das auch. ist, heute ist das doch teilweise so, dass man dann erstmal, dass die erstmal ankommen müssen, so Gott sei Dank, mich hat keiner gesehen. Das ist eigentlich traurig. Ja. Aber, durch solche Sachen und auch heute, durch solche Sachen wie äh, dieses wert, 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 wertvolle Interview mit meiner Mama, <lacht> äh, hoffe ich oder hoffen wir, dass wir da einiges beigetragen können zu dem, ja, zu dem, zu der großen Angst, die viele
2: haben. Was, was, was wenn meine Eltern das rausfinden? Mhm. Mhm. Ne? Also, also ich finde es auch wichtig. Einfach mit den Leuten reden, das erklären, warum, mhm. weshalb, wieso und dass sie sich damit wohlfühlen und halt einfach sagen: entweder kommt ihr damit klar oder. Wir müssen einen Weg finden, miteinander umzugehen trotzdem. Und wenn es gar nicht geht, dann muss man halt Cut machen.
1: Ja, auch entscheiden, was wichtiger ist. Ja. So, ne? Ich ja. meine, Eltern, das ist natürlich so das Endgame, die Endgegner. Wahrscheinlich für viele, aber sehr auch egal, irgendwelche Bezugspersonen oder auch Partner mhm. innerhalb von Partnerschaften. Dem, ja. dem Partner
2: zu sagen, du, eigentlich möchte ich gerne mal das. Ja, ganz genau. So, ne? Und vielleicht ist dann irgendwo mal Sendepause eine Zeit lang, aber vielleicht irgendwann nähert man sich dann doch wieder an. Ja. Weil die Eltern dann vielleicht merken, Mensch, ist doch mein Kind, ne? Und ähm, ich muss eigentlich dazu stehen. Und das ist eben etwas anders, als wir früher waren. Aber ist okay. Und je mehr ich dem Kind auch den Rücken stärke, umso besser kann man noch damit umgehen. Ja. Und auch wenn man drauf angesprochen wird, ja gut, dann steht man dazu und dann ist das gut. Und wenn einer da nicht mit klarkommt, dann muss er mal sehen, wo er bleibt. Also ich finde das ist ganz wichtig. Und äh, wenn man offen mit den Leuten redet, glaube ich auch gar nicht, dass die negativen Reaktionen so krass werden. Vielleicht im Moment dazu mal sagen, hm. aber wenn man sich dann wieder sieht, redet man ganz normal miteinander und dann ist das gut. Also ein Appell an
1: alle Eltern, Mama, seid mal, seid mal locker. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Wie
2: gesagt, die Kinder sind da, weil wir die haben wollten und dann muss ja. man sie auch unterstützen. Denn man muss ihnen den Weg äh, helfen auf ihrem Weg, den sie gehen wollen. Und das ist uns ganz wichtig. Wenn einer kein Abi machen will, dann macht er kein Abi. Und wenn einer, wat, was ich studieren will, dann studiert er halt. Ne? Ja. Und wenn einer auf den PÜT gehen möchte, dann geht er auf den PÜT. Wobei PÜT gibt es ja heute nicht mehr. Aber Ich glaube, das musst du auch kurz erklären für die Leute, die nicht aus unserer Ecke kommen. So. <lacht> okay, PÜT ja Zeche, ne? Ja. Von Kohle. <lacht>
1: <lacht> ja, also summa summarum halten wir fest, dass es am allerwichtigsten ist, zu sich selbst zu stehen. Auf jeden Fall. Ne, zu ja. sich einfach, nicht einfach ist nicht einfach. Bei mir war es auch nicht einfach, auch wenn ich da jetzt so locker drüber sprechen kann. Aber es kann ich auch nur, weil ich es getan habe. Aber ganz wichtig, zu sich zu stehen, sich zu finden und dann zu sagen, okay, die Entscheidung zu treffen, ich will das jetzt mit allen Konsequenzen. Genau. Und auch wenn es dann die Eltern sind, den Schritt gehen, je nachdem, wer, ne, wer es dann ist, die Bezugsperson oder Freunde oder oder wer auch immer das dann sein soll, der die Information bekommen soll, hingehen, den Mut haben und mit den Konsequenzen rechnen und aber vielleicht auch einfach mal sich nicht so leiten lassen von der Angst, was, wie könnte derjenige oder diejenige ja, reagieren. Ganz genau. Man weiß es nicht und aus vielen ähm, ja, Situationen, zumindest aus meinem Leben und ja vielleicht auch aus deinem, kann man ja sehen, im Nachhinein sitzt man ja oft da, dass man denkt, ach, so schlimm war das jetzt ja, gar nicht. Das habe so wild, ja, eben ja. ganz genau. Also, ja. Mama vielen lieben Dank für dieses tolle Interview. Ich glaube, du hast <lacht> gerne, ähm, also erstmal hast du mir einen großen Gefallen damit getan und ich hoffe, dass da viele Worte äh mit, viele Leute die Worte mitnehmen und einfach ja, so dankbar sind wie ich. Ja, gerne. Und dass die Leute ja, vielleicht jetzt mit anderen Augen da dran gehen, was auch immer bevor vor denen steht und ähm, ja, ihr schickt mir gerne mal Feedback. Sagt mir Bescheid, wie ihr das fandet. Ja, ich bin auch gespannt drauf. Ja, genau. <lacht> Mama kriegt und auf die ja weiteren mit. Folgen. <lacht> genau. Ja. ja, also vielen lieben Dank, Mama, für deine Zeit. Und äh, das war sehr wertvoll für mich und bestimmt auch für viele andere. Ja, schön. Freue ich mich. Danke, Mama. Ciao. Ciao. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt... Haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite wwwannika teaksde oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.